0: Tämä on Arvostasi Politiikkaa -podcast. Minä olen Asmo Maan selkä, Kristillisdemokraattien puolussihteeri. Me olemme täällä arvoisi asialla ja pyrimme käsittelemään poliittisia kysymyksiä sinun arvoisesti. Tänään meillä on vieran Aki Ruotsala, Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja Kuortanen kunnan elinkeino vastaava. Eilen yönä hallitus kertoi, että huomenna eli perjantaina Uusimaa tullaan eristämään, ravintolat sulkemaan ja poliisi pystyttää tiesulut. Pohdimme, Miten tämä tilanne vaikuttaa erityisesti kuntatalouteen, yrityksiin, joissa Aki näkee tätä todella läheltä? Tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa mukaan, Aki Ruotsala.
1: Voi kiitos. Mitä sinne suljettuun uuden maakuntaan kuuluu?
0: No, täällä on aika rauhallista, että asun aika lähellä tätä helsinki lentokenttää tai seitsemän kilometrin päässä ja, ja tuota niin, se mikä on erikoista, niin vaikka on näin hieno ilma, niin yhtään lentokonetta ei enää ilmatilassa. Eli yleensä niitä näkyy noin 10 kappaletta tässä helsinki ympäristössä.
1: Ilmatilan valvonta onnistuu siis hyvin.
0: Varmasti onnistuu varsinkin tästä meidän talon katolta, niin kyllä näkee Vai. joka ikiseen suuntaan ja jokainen kone on lähestulkoon tunnistettavissa, mikäli semmoinen tänne tulee. Siis mä Mä en ole
1: pystynyt elämään sitä aikaa, jolloin niin kun rauta ja oli, oli tota Euroopan päällä ja niin eteenpäin. Niin miltä se tämmöisessä niin eristetyssä maakunnassa eläminen tuntuu näin niin ajatuksena?
0: Aika hiljaista ja rauhallista, että vähän niin kuin mökillä, mökillä tuota niin, niin kohta sauna lämpimä ja mennään kohta järveen, että on semmoinen niin
1: menkin. Semmoinen niin DDR-propaganda-elokuvien onnellinen fiilis on olemassa. Kyllekin.
0: Kyllä, vähän sellainen. Ja iso väli valvoa, eli nyt kun on valmiuslait voimassa jossain määrin, niin poliisillakin on suuremmat valtuudet sitten, ja tuossa katsoi aamulla poliisin tiedustilaisuutta, niin niitä tiesulkuja tullaan tekemään. Se on muuten jännä noissa tiesuluissa, että on puhuttu, että
1: puolusvoimat antaa virkaapua poliisille, ja on puhuttu, että varusmiehet niin kuin ensisijaisesti olisi näitä virkaavun antajia. Mutta taas toisaalta, niin meillähän on... Niin kuin Reserviläisistä ko- ko- koottuja maakuntakomppaneita olemassa tässä maassa, että miksei näitä voisi käyttää?
0: Niin, varmaan kysymys on siitä, että tarvitaanko ja millä tavalla tarvitaan, riittääkö varuskunnassa olevat varusmiehet eristämiseen, jos tämä jatkuu pitkäänkin, niin veikkaan, että, että niin kuin siinä vaiheessa tarvitaan uudenmaan maakuntakomppania, varsinkin tänne uudelle maalle. Ah, se tietysti hyvä harjoitus varusmiehillekin tämmöistä tiesulkua tehdä, että siellä on spollet asemissa.
1: Niin, vai olisiko se parempi, että kaikki ei muiden maakuntien maakuntajoukot tulisi varmistamaan se, että uusmaalaiset ei <tos> lähde pois sieltä. <tos> Toisaalta mä myöskin se, että valmiuslaissa olisi tällaisia kohtia, että se niin kuin estäisi liikekannalle panotyyppisen kutsumisen. Ja työnantajan näkökulmasta on ihan mielenkiintoista, että jos tällainen reserviläisten kutsuminen tulee niin kysymykseen, niin toteutetaanko se tämmöisellä kertausharjoituskäskynä, josta työnantajalla on tiettyjen poikkeuksien oikeus jopa kieltäytyä, vai onko kysymys tällaisesta niin liikekannalle pano käskystä, josta sitten ei voi ole oikeutta kieltäytyä. Tämä se nyt ehkä on menee jää. vähän pitkälle tässä, mutta oma mielikuvitus laukkaa, kun näitä otsikoita lukee ja aika poikkeukselliset ajat nyt on käsillä.
0: Näin on, niin se varmaan jää nähtäväksi. Nyt se, mikä sinua siellä, olet siis töissä kuortaneilla ja ole asut, niin olet siinä niin kuin ihan eturintamassa katsomassa sitä yritysten tilannetta, niin miltä se oikein siellä kuortaneilla näyttää?
1: No se riippuu tosi paljon yrityksestä. Että meillä on isoja ja pieniä yrityksiä ja nyt huomaa sen, siitä tilannekuvasta, mikä nyt on luotu, että pienet palvelualan yritykset on tosi vaikeuksissa, koska heillä sitten tämä kassavirta tyrehtyy ja se on heidän ainoa tulonsa ja heillä on mitään puskuria ja taas kuitenkin kiinteät kulut juoksevat. Mutta taas toisaalta sitten teollisuusyritykset, jos vaan materiaalivirrat pysyy liikkeellä, niin heillä tilanne on parempi. Mutta sitten taas tässäkin on semmoinen pieni peikko, että jos tämä taloudellinen lama pitkittyy, niin se alkaa vaikuttamaan sitten myöskin heidän tilanteeseen. Ja sitten siellä on se ongelma, että saattaa seurata massatyöttömyyttä ja niin eteenpäin, jolloin taas sitten vaikutusta kunnan tuloihin, tuloveroihin. Nythän valtio on jo todennut sen, että yhteisöverokertymien, Näitä osuuksia voidaan tarkastella sillä tavalla, että kunnat saa suuremman osuuden näistä, jolloin tämä kuntatalouden kyykähdys ei ole niin suuri, mutta varmasti tuloverot ja niiden kertymä tulee putoamaan kaikilla kunnilla tänä vuonna, ja se vaikuttaa myöskin talousarvion toteutumiseen, varmasti monessa kunnissa pohditaan tällä hetkellä, pitääkö ne talousarviot avata sitten kesän jälkeen, mutta kun tämä tilanne elää, niin me ei oikein tiedetä vielä, että mihinkä asti tämä kriisi jatkuu ja minkälaisia vaikutuksia sitten paikallisesti sillä on, niin näihin toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty.
0: Miten siellä on otettu vastaan tuo Sirpa Paateron lupaus, että rahaa on tulossa, mutta hyvin epämääräisesti on jätetty se kehysriiheen ja selkeitä lupauksia? Eli siis kuntaministeri Sirpa Paatero sanoi, että mikäli näitä valtiovalta valmistelee näitä maksujen lykkäyksiä, esimerkiksi työantajan maksojen lykkäyksiä, mikä helpottaisi yritysten... Tilannetta, niin silloin ne korvataan mahdollisesti kunnille ja muuten, mutta tavallaan ei selkeää että tällaista rahallista lupausta ole tullut. Mitä tästä voi niin päätellä?
1: No kyllä se on jättänyt sellaisen ison roikkuvan kysymysmerkin tänne niin kuin kunta-tasolle, että oli hyvä, että yrityksien tilanteeseen reagoitiin nopeasti. Sinne annettiin lisävakuuksia Finveralle yli 10 miljardilla ja 15 miljardia. Ja sitten oli näitä työnantajamaksun helpotuksia ja lääkevakuutusmaksun helpotuksia, verotteja tuli vastaan ja niin eteenpäin. Mutta mitkään näistä helpotuksista ei siis koske kuntia, vaan ainoastaan ä, yrityksiä. Ja nyt kunnillahan ei ole periaatteessa luvattu mitään konkreettista. Ja ajattelenpa vaan, että, että tuota, kuitenkin kunnat tässä kantaa ison vastuun tämän kriisihoitamisesta. Tiedetään nyt, että erikoissairaanhoidon kustannukset varmasti tulevat nousemaan. Lomautuksia on pyritty olemaan välttämättä, joka vaikuttaa tietysti. Tietyllä tavalla nyt on lupauksia, mutta aika vähän työkaluja tällä hetkellä.
0: Minkälaisia ne konkreettiset työkalut voisivat olla niin kuin valtiovalan puolesta kunnille ja varsinkin kohdistuen tähän elinkeinotoimintaan. Ymmärrämme tietysti kaikki sen, että kunnat tarvitsevat lisää resursseja, että pystyy järjestämään tätä sairaanhoitoa, tehohoitoa, varsinkin näiden koronatavausten osalta, kun ne rupeavat kuormittaa niistä kuntien sosiaali- mutta mitä näet muuten yritysmaailmalle, niin mikä se lupaus voisi olla, että se antaisi rauhallista ja levollista
1: mieltä? Itse näin, että se matala byrokratia on tässä nyt avoin, että se hyvät lupaukset ja hyvä resurssi, mikä annetaan yritysten käyttöön, niin ei niin jäisi sinne sellaisen hankerahoitus möhkäleen taakse, jolloin nämä hankerahoituksen säännöt, kun on voimassa, niin niitä ei voi hyödyntää muuta kuin tiettyihin asioihin, ja nyt kun tiedetään, että se ongelma siellä yrityksessä on nimenomaan siinä, että se kassavirta on tyrjähtynyt, että siinä on vaikea ruveta niin kehittämään sitä toimintaa, jos se näkymät on todella synkäätä. Enemmän kuin tarvittaisiin sellaista niin kuin kehittämishankerahaa, niin tarvittaisiin mun mielestä ihan suoraa tukea niihin yrityksiin jollakin tavalla. Että tämä yritysten niin usko siihen tulevaisuuteen voisi nousta ja tästä akuutista kassavirtaongelmasta päästäisiin eteenpäin. Että tämä on niin sinänsä aika poikkeuksellinen tilanne ja meidän niin kaikki nämä talouden kriisivälineet on rakennettu sellaista niin finanssikriisiä ajatellen, jossa jossa pyritään aktivoimaan yrittäjiä ja pyritään niin kannustamaan heitä tekemään asioita paremmin. Mutta nyt kun se ongelma on siinä, että on kaikki on kannustettu, pysykää kotona. Niin siinä ei niin kuin mikään liiku. Ja silloin tämmöiset hankekehittämisrahat ei välttämättä niin yrityksiä auta tässä tilanteessa. Ja meillä pitäisi selkeästi olla välineet auttaa yrittäjiä nyt tässä tämän lockdownin aikana pari-kolme kuukautta, neljä kuukautta, mitä se tulee ole, olemaankaan. Ja sitten sen jälkeen, keskittyä siihen, että yritykset pääsevät jaloille. Ja nämä ovat kaksi erilaista näkökulmaa tähän asiaan. Nyt minusta tuntuu, että, että meillä on muuta välinettä kuin lainarahoitus ja sitten tämän kehittämishankerahoitus ja, ja, ja akuutti yrittäjien auttaminen, sen elvyttäminen ja rahan tietyllä tavalla jakaminen. Sitä ei ole vielä tehty millään tavalla.
0: Tuossa A-studiossa oli juuri yrittäjä. Henri Aleen, joka on huippukokki samalla pitää ravintolaa pyörittää Helsingissä ja voivotteli sitä tilannetta, että käytännössä elinkeino on kielletty, elinkeinotoiminta on kielletty hänen osaltaan, ei ole mitään kassavirtaa ja siihen kun toimittaja kysyy sitten, että no hallitushan tulee mukaan tukitoimilla, niin hän nauroi oikein katkerasti siinä, että vähän jos näitä maksuja viivistytään, niin se on sama asia kuin pyramaanille antaisi tulitikun, eli hän yritti kertoa sitä, että jos kassavirtaa ei ole nyt, eikä ole tulevaisuudessa näkyvissä, niin jos laina rahalla yrität niitä vuokria maksella ja näin poispäin, vaan niin kuin, pahentaa sitä tilannetta. Eli mitä niin kuin, konkreettista pitäisi niin kuin sun näkökulmasta tehdä esimerkiksi nyt majoitus- ja ravintola-alalla, joka tässä nyt pahiten kärsii?
1: Ruotsissa on nyt palautetuna alvit ja ei ole niin kuin, tavallaan saada sitä takaisinmaksuvelvoitetta. Tämä olisi yksi semmoinen hyvä keino niin kuin, auttaa konkreettisesti yrittäjiä. Äh, Kuntatasolla meillä on tosi vaikea auttaa suoraan yrittäjät, koska meillä se on lailla kielletty. Meillä on kuntalain uudistamisen seurauksena tullut tämmöinen kilpailuneutraliteettivaatimus, joka tarkoittaa sitä, että kunta ei voi osallistua työmarkkinoille, äh, anteeksi, markkinoille ja auttaa tiettyä yrittäjiä ja pönkittää niitä oman kuntansa yrittäjiä. Sitä on lainsäädännöllä kielletty. Niin meiltä puuttuu sellainen lupa, auttaa yrittäjiä paikallisesti, koska meitä edellytetään yhdenvertaisuutta yrittäjien suuntaan. Mutta mitä me ollaan tehty, niin kunnalla on oma yritystilayhtiö, jolla me ollaan nyt suunnittelemassa tulemaan vastaan vuokranmaksussa ja antamaan lisää maksuaikaa vuokriin. Ollaan rakentamassa niitä hankkeita, joilla kehitetään vaikka yrittäjien digitaalisia valmiuksia nyt, kun se motivaatio siihen on olemassa, kun ei kerta kaikkiaan muuten pääse sinne asiakkaan tai, tai yhteistyökumppanin äärelle. Sitten taas toisaalta meillä on semmoinen haaste, että kun tämä ei ole pelkästään tämmöinen kassavirtaongelma, vaan tulevaisuudessa tulee näkymään myöskin työvoiman saatavuusongelmana. Eli osalla yrityksistä, vaikka sosiaali- ja terveys- Puolen yritykset tai toimijat, niin heillä taas saattaa olla valtava tarve äkilliseen työvoimaan. Tai sitten vaikka kasvihuoneyrittäjillä, maatalouspuolella, joka on tukeutunut vahvasti tämmöiseen, ä, työperäiseen maahanmuuttoon, siirtotyöläisiin, niin nyt kun he ei voi näihin enää tukeutua, niin voitaisiinko me siirtää niitä nyt lomautettuja tai kesätyönsä menettäviä nuoria? tällaisiin tehtäviin, ja nyt näitä järjestelmiä rakennetaan paikallisesti. Ja toinen on sitten se, että nyt kun nämä poikkeusolot on voimassa, niin ää, tämä pakottaa yritykset aloittaa, niin kun ajattelemaan sitä omaa liiketoimintaansa uudella näkökulmalla, ja, ja sieltä syntyy uusia innovaatioita, ja nyt meidän pitäisi pystyä jakamaan näitä hyviä tapoja, ää, vastata tähän tilanteeseen jollain tavalla niin, että me voitaisiin saada niitä käyttöön ja yrittäjät lähtisivät aktiivisesti niitä asioita tekemään. Esimerkiksi Kuortaneella oli jalkauttamassa sellaista ja kätilöimässä sellaista toimenpidettä, jossa paikalliset taksiyrittäjät heti, kun nämä hallituksen toimenpideet tuli käyttöön, niin alkoi sitten paikallisen ruokakauppayrittäjän kanssa järjestämään tällaista ruokakassipalvelua, jossa Asiakas kontaktoi ruokakauppaa ja tekee ruoka, välittää ruokaostoksensa sinne, siellä pakataan ruokakasseihin ja sitten yrittäjä toimittaa sen taksilla sitten henkilön kotiovelle ja, ja maksuliikenne tapahtuu sinne ruokakaupan tilille ja siinä ei tapahdu tämmöistä lähikontaktointia. Tällaisia hyviä käytäntöjä nyt erilaisilla aloilla tarvittaisiin tosi voimakkaasti.
0: Loistavaa, sillä ei ole jääty niin sanotusti tuleen makaamaan, eikä sitä voisi ajatellakaan, että pohjalaiset sillä tavalla tekisivät. Kortanella on todellakin ollut hyvät työ, työttömyysprosenttiluvut, siis siellä on todella matala työttömyys ollut ennen muinoin, ja, ja tuota, niin, on todella henkistä väkeä puhuttu paljon tässä työvoimapulasta juuri näissä vuosina. Miten paljon tämä, että rajat suljetaan ja sinne ei voi tulla ulkopuolelta työntekijöitä muista maista ja vaikuttaa siihen tilanteeseen sitten siellä? No se ei ole vaikuttanut hirveästi vielä, koska ne
1: työntekijät, jotka on ulkomaalaistaustaisia ja ovat tällä hetkellä töissä meidän yrityksissä, niin ovat pysyneet paikalleen. Ja, ja sinänsä tilanne on hyvä. Mutta sitten on se, että jos tulee tilauksia tässäkin tilanteessa, niitä voi tulla, ja yritys haluaisi kasvaa, niin silloin meillä on ollut tähän asti se ongelma, että työvoiman saatavuus on muodostunut sen yrityksen kasvun esteeksi. Ja nyt tässä tilanteessa on, on tosi tärkeää se, että nämä sisäiset, Suomen sisäiset työmarkkinat lähtis liikkeelle sitten, kun tämä kriisi on ohi ja pystyttäisiin ohjaamaan niitä työntekijöitä, jotka jää joko tumisen uhriksi tai pitkän lomautusjakson uhriksi, niin pystyttäisiin joustavasti ohjaamaan tätä työvoimaa näiden yrittäjien tarpeisiin. Mutta meillä oli isoja suunnitelmia sitä varten, että työperäistä maahanmuuttoa voimakkaasti lisättäisiin alueella, koska meillä on todella työttömyysprosentti parhaimmillaan tai pahimmillaan, miten se nyt haluaa ajatella, on ollut alkanut kolmosella, eli kolme pilkku jotakin. Tammikuun luvut oli 5,5 kuortaneen osalta etelä pohjanmaa maakunnassa oliko se 7,5 paikkeilla, kun se koko Suomessa oli sitten 8-9 prosentin luokkaa. Että se kuvastaa sitä, että tällä alueella todella on ollut pieni työttömyys, mutta ei tässä nyt kauhean hyvä ennuste tarvi olla, kun voi sanoa, että ehkä nämä luvut tulee tuosta kasvamaan.
0: Tosiaan sinä olet siellä ole tällä hetkellä etätyöpäivää viettämässä ja minä olen täällä Helsingissä ja Uutta maata tuossa suljetaan välissä, niin tämä on tämmöistä etäyhteyden kautta tapahtuvaa keskustelua. Minkä tavalla näitä digitaalisia valmiuksia ja etäyhteyksiä ja videoneuvotteluita, ainakin itse tuntuu, että joka päivä on aika monta videoneuvottelua menossa ja, ja koskaan se ei toimi niin kuin, niin kuin elokuvissa, eli, eli tuota, niin, niin aikamoista vielä tarvitaan tämmöistä digipuustia tähän, että tämä etätyö homma oikeasti rupesi toimimaan sillä tavalla sujuvasti. Ää, olisiko tässä kuitenkin sitten suomalaisilla yrityksillä mahdollisuus kotimaassa ja muuallakin kehittää tämä digiyhteiskuntaa siihen suuntaan, että jos tulevaisuudessa tämmöinen virus iskee, niin, niin täällä olisi paremmat valmiudet sitten siirtyä tämmöisiin etätyömahdollisuuksiin.
1: No aivan varmasti, ja tämä koronatilanne niin paha kuin se onkaan, niin siinä tummallakin pilvellä on ne omat hopeareunuksensa, ja, ja itse olen jo huomannut nyt, että vaikka meillä kuntaorganisaatioissa päivittäin useita tällaisia videoneuvottelupalvereita ja erilaiset toimielimet kokoontuu nyt niin kuin verkon välityksellä. Olen huomannut, että vaikka sitä digitalisaatiosta ja sen edistämisestä on puhunut kuinka paljon viimeisten vuosien aikana, niin kuntaorganisaatio on yksi esimerkki siitä semmoista jäykästä organisaatiorakenteesta, jossa sitten kuitenkin ne asenteet vaikuttavat siihen, että Toimintatapoja ei haluta muuttaa, vaan halutaan tehdä asioita niin kuin aina ennenkin, mutta nyt tässä on semmoinen mahdollisuus ja, ja on, on huomannut, että, että ne kaikista hitaimmin digitaalisiin palveluihin innostuneetkin on sitten löytäneet nämä erilaiset sovellukset ja ovat oppineet ja tällaiset niin kuin, tilanteethan sitten kasvattaa ja opettaa, että millä tavalla näissä tilanteissa sitten tulevaisuudessa selvitään. Mutta se, että millä tavalla suomalaiset yrittäjät ja yritykset ottaa nyt näitä digitaalisia palveluita käyttöön tulevaisuudessa, niin se on kyllä kysymysmerkki. Toivoisin, että sieltä löytyisi sellaista äh, halua niin kuin, reagoida tähän tilanteeseen ja tulla ihmisten lähelle äh, näyttöpäätteiden kautta, koska sen on pakko sanoa, että pienen lapsiperheen Vanhempana. Että täällä kyllä ollaan neljän, pä, neljän seinän sisällä ja puhelinta ja tietokonetta tai telkkariruutua seurataan todella ahkerasti, että, että nyt ne asiakkaat on siellä näyttöpäätteiden äärellä, että yrittää ottakaa oman
0: omanne. juuri. Mennään vielä tähän perheiden tilanteeseen ja tuota, ekonomisti oli Kärkkäinen viittasi tässä aika osuvasti, että nyt on viikko testattu yhdistelmää etätyö. Kolme, Kolmennän luokkalaisen etäkoulu, toisen luokkalaisen etäkoulu, kaksi ja puoli etävarhaiskasvatus. Se viikko on tuntunut kuukaudelta. Jos tämä aikakerroin vielä kiihtyy, niin kevään jälkeen lapset voivat siirtyä suoraan yliopistoon ja minä eläkkeelle. Eli, <summe>
1: aika osuvasti. Aika,
0: aika, aika raskasta tämä on. Täytyy sanoa itsekin, että kun tätä etäkoulua on tehnyt, niin opettajien arvostus on noussut aivan huikeasti. Tietysti on aina heitä arvostanut todella kovasti, mutta vielä enemmän, että Kuinka he oikeasti se tekevät, että lapsi ylipäätään oppii jotain, jotakin, koska itseltä se on ainakin oman lapsen osalta ollut kyllä aika vaikeaa. Niin, jos
1: tässä nyt tehdään palvelus myöskin vanhemmille, että vanhempien pedagogiset
0: valmiudet kehittyy tämän aikaan. Se, se on kyllä hyvä ja jos ihan niin kylmiltä uimaan syvään päätyyn niin tässä opetushopassa, niin kyllä siinäkin jonkinlaista tämmöistä niin peruskurssia voisi olla tulevia tilanteita varten, että miten se vanhempi ottaa semmoisen pedagogisen roolin oikeasti tai minkälaisia vinkkejä siihen on, vaikka ei mi- ikinä tietysti meistä ei tule kasvatuksen ammattilaisia, mutta että, jotenkin tuttuu niin aikamoiselta haasteelta tämäkin. Ja se oli todella yllättävä asia, koska jotenkin sitä tuntui, että kyllähän sitä nyt osaat niin kuin neuvoa, miten miinuslaskut tehdään jostain ää, kymmenen, siis niin kuin yli, yli kymmenen luvulla ja näin poispäin, ja miten lukemaan opetellaan, ja, mutta yllättävän vaikeaa se on kuitenkin sitten loppupeleissä. Onko niin,
1: että tämä on nyt sitten lähentänyt vanhempia lastensa kouluun?
0: No, normaan. mitä kou... siellä tapahtuu. Kyllä, sen kyllä tietää. Ja tuota niin, mutta en tiedä, onko ne lähentänyt lapsen ja vanhempien välejä. että Se voi olla, että se on mennyt toiseen suuntaan. Joku
1: täällä. on sitä, että nyt kun vanhemmat ja perheet laitetaan neljän seinän sisälle, niin tästä seurauksena on joku Paljon jouluvauvoja tai, <tai sitten <tai paljon <tai avioeroja, että jompikun nime. toivottavasti se
0: ensimmäinen. Näin se on, mutta siihen äh, on jännä nähdä ja seurata, että miten eri kouluissa, koska tässä naapurissa on myös opettaja, joilla on tuota, niin, eri koulussa opettava, opettaa, kun missä taas meidän lapsi käy, niin hirveän paljon erilaisia menetelmiä ja keinoja niin kuin eri kouluilla on käytössä tämä etätyön. Eli mm. hän niin kuin, tavallaan tekee hirveän paljon sitä suoraa etäopetusta Meetin kautta mm. tai Google, Google Meetsin kautta. Ja taas sitten tuntuu, että meillä ei juurikaan ole sellaista niin etäopetusta. En tiedä, onko siinä jotakin niin kuin oppi, että jos olet tietyllä luokalla, niin eroja sen takia. Mutta että periaatteessa niin kuin tämmöinen valtakunnallinen yhtenäistä, niin, niin myös näissä opetuskysymyksissä niin olisi varmasti niin tarpeen, että, että lapset olisivat yhdenvertaisessa asemassa, kaikki oppisivat samalla, jossain määrin samalla tavalla ja se, että mitä heidän pitää
1: siis, oppia. Tämä pitää paikkaansa. Voin sanoa, että meillä paikallisesti jouduttiin lähteä ihan nollasta tämän asian kanssa. Että tässä on niin kouluilla ja kunnilla on varmasti isoja eroja, että minkälaisia valmiuksia heillä niin kuin, omissa sähköisissä järjestelmissään on tällaiseen etäopetukseen. Ja voin sanoa ihan rehellisesti, että meillä, meidän ATK ja, ja, ja järjestelmäasiantuntija työntekijät on paiskinut pitkää päivää siinä, että ollaan saatu nämä järjestelmät mahdollistettua ja tämä etäopetus niin pelaamaan.
0: Ja siinä on vielä tämä yhdenvertaisuuskysymyskin kuulijuiskin tästä naapurin opettajalta, että, että hänellä on esimerkiksi perheitä, joilla ei ole verkkoyhteyttä kotona. Niin. Se Täs... tuntuu niin tavalla tosi niin kummalliselta. Ja, ja kun meillä on oppivelvollisuus ja sitten etäopetus on koulua, se ei ole mitään niin vapaa-aikaa tai puhastelua tai, tai läksyöntekoa, vaan se on niin oppivelvollisuuden alasta koulua, mutta sitten meillä on esimerkiksi, äh, esimerkiksi niin heikomman tulotason perheitä, joilla ei ole nettiyhteyttä kotona, niin tavallaan no. eihän se voi, niin kuin, yhtälö ei voi toimia, tässä niin kuin, tarvitaan ihan uudenlaista lainsäädäntöä.
1: Minäpä veikkaan, että viiden vuoden sisällä Suomessa puhutaan nettiyhteydestä perusoikeutena kaikille kansalaisille. Tämä on Näin, osoittanut sen, että jos meidän yhteiskunta kehittyy tähän suuntaan ja tällaisia kriisejä, Toivottavasti ei tule, mutta ne mahdollisuudet aina on olemassa, niin, niin valmiut pitää olla kyllä paremmin.
0: Aivan lopuksi vielä suuntaan vähän tulevaisuuteen. Ja minkälaisia jälkiä tämä tulee jättämään niin sanotaan, niin globaalisti maailmantalouteen tai sitten kotimaassa? Miten niin ihmeessä, varmaan kukaan ei enää halua, että tämmöinen kriisi toistuu tämmöisessä laajuudessa. Mitä voimme tehdä, että tämä ei toistuisi?
1: No yksi konkreettinen asia on nyt tässä ollut se, että maatalouden oman kotimaisen ruoan tuotannon puolesta puhuminen, niin sen suhteen ei tarvitse kyllä olla yksin tuolla Twitterissä, vaan siellä on niin kuin noussut muitakin puolustamaan ja ymmärtämään sen lähiruuan tuotannon merkityksen. Ja toinen on sitten myöskin huoltovarmuuskysymykset. Nämä molemmat asiat vaivaa tällä hetkellä Ruotsia tosi voimakkaasti, joka on vientiriippuvainen yhteiskunta ruoantuotannon näkökulmasta ja heillä tästä huoltovarmuusnäkökulmasta on kuten myös aika monessa muussa Euroopan maissa sodan jälkeen luovuttu. Että ehkä tämä kriisi on myöskin hyödyllinen siinä näkökulmasta. Ja onhan tämä osoittanut jo myöskin valmiuslain niin riittämättömyyden reagoida tämän kaltaisiin kriiseihin, koska valmiuslaki on rakennettu ilmeisesti nimenomaan sotilallisen uhan tai siihen rinnastettavan kriisin siihen varautumiseksi, että tota, tämä epidemia pykäläkin on lisätty tuonne valmiuslakiin vasta 2009, että mä uskon, että tässä on aika iso remontti myöskin näihin lainsäädäntövälineisiin.
0: Kyllä se näin niin kansalaisen näkökulmasta niin hiukan huolestuttaa, että minkälaista tavallaan hitautta tässä on, mm-hmm. jos vielä tämä olisi iskenyt vielä, niin vielä äärimmäinen, se on tullut todella nopeasti jo nyt, mutta jos olisi tullut vielä äärimmäisellä niin kunnopuudella ja voimalla tuona kriisi, niin ihan niin lainsäädännölliset rakenteet niin kuin tekee siihen niin monien viikkojen ajan, että kun saadaan jotakin tiettyä lakia ruuvattua niin, että se on voimassa. Ja kyllähän se, niin kuin, se on todella niin hälyttävä kysymys, Tulevaisuutta ajatella, että varmasti niin tuo valmislaki menee uudelleen tarkasteluun. Toisaalta siinä on tietysti se kysymys, että miten pitkälle voidaan mennä sellaisessa mm. tilanteessa, että, että, tuota niin, että vain päivässä tai kahdessa niin kuin pystytään pistämään niin kuin kaikki luokut säppiin, että onko se tavallaan jossain määrin hyväkin, että se ei niin kuin ihan niin nopeasti pysty tapahtumaan menee ja tiedä mutta tuota, niin varmasti näitä lainsäädännöllisiä juttuja ratkaist- mietitään eduskunnassa. Vielä tähän talouskysymykseen. Ajatteletko, että globaalisaatio mahdollisesti tästä niin, kuin niin laantuu ja kansallisvaltio palaa niin kuin johonkin uuteen merkitykseen tässä kokonaisuudessa?
1: Se on vaikea sanoa. Se on, riippuu hyvin pitkälti siitä, että minkälaisen särön luottamukseen tämä kriisi niin kuin jättää. Italiassa on jo todettu, että he on saa saavansa kiinalaisilta paljon enemmän apua kuin eu joka saattaa jättää pienen särön siihen, että miten EUn yhtenäisyys ja sen tulevaisuus näyttää. Toisaalta niin yksittäisten kansalaisten ja kuluttajien ostokäyttäytymisiin millä tavalla se vaikuttaa, alkaako nämä vaikuttaa siihen, miten lentoyhtiöt selviää tästä vaikeasta tilanteesta, kuinka moni menee konkurssiin, lähteekö se liikenteeseen ja niin eteenpäin. Että sen mittakaavaa on oikeastaan vielä todella, todella vaikea sanoa, mutta sen voisin sanoa tuohon vielä äskeiseen keskusteluaikeeseen, että kuntanäkökulmusta on ollut hyvä, että erilaiset kunnat on niin kuin rakentanut valmiussuunnitelmia ja varautunut erilaisiin tilanteisiin, vaikka tämmöinen Skenaario on aika vaar, ei vaarallinen, mutta vaikea niin kuin ennalta siihen tarttua, niin meillä on ollut kuitenkin suunnitelmia ja, ja ollut erilaisia valmiusjohtoryhmiä, joilla on ollut tietyt ää, päätöksenteko-oikeudet tehdä erilaisia asioita. Ja sikäli tämä on niin kuin toisaalta myöskin lisännyt omaa luottamusta tällaiseen paikallistasohallintoon. Se, mikä tässä... Niin kuin Digitaalisen maailman ja viestinnän näkökulmasta on iso juttu, että miten kunnat ja valtio viestii tällaisia asioita niin, että kansalaiset saa oikean ja hyvän tiedon, eikä siitä tavallaan, sitä tiedosta koko ajan pompotella, että tehdään ensin näin ja sitten tehdäänkin näin, niin kuin vaikka tässä koulukysymyksessä aluksi laitettiin kaikki oppilaat kotiin ja sitten yhtäkkiä palattiinkin, että osa saa tullakin kouluun ja niin eteenpäin. Ja toinen on ollut sitten se, että miten tämmöistä alueellista ja paikallista tilannekuvaa ylläpidetään. Ja jaa, meillä on niinku syntynyt myöskin kuntien ja erilaisten organisaation välistä yhteistyötä tämän kriisin takia. Toivo, että niinku nämä käytännöt niinku ohjattaisiin sellaisen niinku todellisuuteen ja suunnitelmiin tulevaisuudessa niin valtion tasolla, kansainvälisesti kuin ihan paikallisesti.
0: Loistavaa. Tältä erää tämä... Keskustelu rupeaa olemaan päätöksessään, mutta varmasti tähän koronatilanteeseen palataan myös tässä meidän podcastissa. Voit antaa palautetta asmo.maanselka.kd.fi. Ja pidetään itsemme terveenä, pidetään turvavali, kun liikutaan tuolla kaupungilla, jos vielä pystytään liikkumaan. Pestään käsiä, kun tullaan kotiin ja, ja tuota, niin, niin pidetään hyvä henki kotona, vaikka ollaankin neljäsenä sisällä. Kiitos tästä jaksosta kuulemin.